0: Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre uma franquia muito querida no mundo dos games. Ou duas, dependendo do ponto de vista: né? Wonder Boy. Ou, dependendo do console, Adventure Island. Eu sou Koichi e você está no KoichiCast. Seja muito bem-vindo! Wonder Boy foi lançado inicialmente para arcades pela SEGA em 1986 e foi portado para diversos outros consoles, como Master System, Mega Drive, Game Gear, entre outros. É Uma curiosidade aí sobre a criação do jogo é que o seu idealizador, Ryuichi Nishizawa, ele pensou em fazer o jogo por conta da mecânica do Super Mario Bros. Né, que ele não gostou. É curioso, né, pois Super Mario Bros. é conhecido por sua é, excelência aí, né, na criação do, do jogo e tudo mais. É, inclusive é objeto de estudos, entre outras coisas, e a pessoa não gostou. É, realmente tá no direito dele, né, se não fosse por isso ele não teria aí, o, não teríamos né? o Wonder Boy pra, pra, como uma opção aí. É, o jogo tem várias continuações aí, né. Mas o enredo básico aí conhecido, da, pelo menos da primeira versão, é aquela velha historinha, né? Vem o vilão e sequestra a mocinha. E o super-herói tem que ir lá buscar, enfrentar inimigos e tudo mais. Então não tem nada de novo aqui na história, né? É apenas a curiosidade é que o personagem, ele se parece assim como se fosse um... Dependendo da versão, parece que ele é um como se fosse um homem das cavernas. Dependendo da versão, parece que é um náufrago, né? Assim, uma pessoa que tá desprovida ali de, de tecnologia, né? E, mas fora isso, o enredo é aquele velho de sempre, então não temos muita novidade aqui. Sobre a mecânica do jogo, é bem tranquilo, né? Nós temos aí o personagem... Ele pula e, durante o jogo, ele vai ganhando alguns power-ups, né? Alguns itens, como o machado para atirar nos inimigos, ou o bumerangue. Ah, aí ele também adquire alguns itens, assim, como o skate, que você pode andar em cima, né? E alguns bichos como dinossauros, pterodáctilo, etc. Que, dependendo da fase, ajuda bastante por conta do terreno, né? E da força, voar, essas questões aí que mudam um pouco o gameplay, mas óbvio que se você não pegar esses bichos, você consegue passar também, né, só com um pulo. E fora isso, né, depois é, em algumas evoluções do jogo, ele parte mais pro Action RPG, né, e, e sai um pouco só daquela questão de plataforma, mas isso nós estamos falando do Underboy. né. É, quando a gente fala do Adventure Island, que eu vou contar um pouco mais pra frente a história de, dessa, dessa divisão aí, é, muda um pouco porque o Adventure Island ele foca mais numa plataforma mesmo. Bom, falando sobre a divisão aí do jogo em relação à nomenclatura, o que aconteceu foi o seguinte... A Sega tinha os direitos dos nomes Wonder Boy e Monster World, que é como Wonder Boy é conhecido no Japão. E aí a Western foi, foi distribuir os jogos em outras plataformas, porém ela precisou colocar outro nome. Então eles começaram a chamar de Adventure Island. E, foi come... e essa distribuição ocorreu através de uma empresa chamada Hudson. Tá? E aí o que, que aconteceu? O dependendo da plataforma, as pessoas vão falar ah, isso aqui é Adventure Island e aí, né, às vezes a pessoa vê lá o Wonder Boy e ela era acostumada com o Nintendo ela fala, ah, isso aqui é igual o Adventure Island e, nossa, é uma cópia ou vice-versa, né, a pessoa é acostumada com o Wonder Boy e vê o Adventure Island e fala, nossa é copiado, igualzinho eu, particularmente quando era menor, né mas menor assim, mais novo, né eu pensava assim falava ué, copiar o jogo? Nossa, como é que foi isso, né? Porque é muito parecido e depois que a gente vai conhecendo a história do jogo, a gente percebe que eram, foi as negociatas aí que é, favoreceram essa divisão aí dos nomes, tá? Mas basicamente, na essência, o jogo é o mesmo, né? E aqui fica até uma questão interessante porque quando você compara o Wonder Boy, por exemplo, do Master System com o Adventure Island do Nintendo 8-bit você vê claramente aquela questão que é sempre levantada que o Master System tinha mais poder de processamento gráfico pelo menos, em relação ao Nintendo 8-bit, porque o jogo é muito mais bonito no Master System né, apesar que eu acho a mecânica mais é, eles acrescentaram algumas coisas no Nintendo, né que Eu acho mais legal jogar no Nintendo, mas em termos de visual, no Master System é muito mais bonito o personagem, o fundo, é, os, os bichinhos que vêm para enfrentar. Então assim, é uma diferença que você percebe do, do hardware mesmo, tá? não, não, eles poderiam provavelmente fazer bem mais parecido, é, se, se, com questões de direitos, né? mas como o, o, o console não permitia, foi feito dessa forma. Seguindo com as curiosidades da série, foram lançados 6 jogos do Wonder Boy. Porém, o último, ele passou a se chamar Monster World 4, porque a protagonista é feminina. Como todos sabem, no Brasil, o Master System fez muito sucesso. Justamente porque a Tectoy trouxe ele de forma oficial, diferente dos clones de Nintendinho que teve por aí. É, mas isso é um papo para outro podcast. No caso, trazendo pra cá a Tectoy, o Wonder Boy foi trazido de uma forma também abrasileirada, ou seja, ele foi totalmente refeito com uma roupagem da Turma da Mônica. Dessa forma, o jogo Wonder Boy Monster Land se tornou Mônica no Castelo do Dragão, e o jogo Underboy 3 de Dragon's Track se tornou Turma da Mônica em O Resgate. Ambos para Master System. Para Mega Drive, nós tivemos o jogo Underboy Boy Monster World. Agora algumas curiosidades sobre o Adventure Island, né? porque como eles se tornaram duas franquias entre aspas diferentes, né? tem algumas questões que acabaram sendo, ficando diferentes. Uma curiosidade interessante sobre o Adventure Island é que as versões para Game Boy, elas têm um número a menos do que a versão do, do Nintendo 8-bit. Então nós temos para o Nintendo 8-bit é o 1, o 2 e o 3. Porém, quando eles, a Nintendo e a, a desenvolvedora que foi portar o jogo para o Game Boy, eles portaram a versão 2 e a versão 3. Só que a 2 ficou sendo o Adventure Island e a versão 3 ficou sendo Adventure Island 2. No Japão, o Adventure Island chegou a ter uma versão em mangá que se chamou Famicom Runner Takahashi Made in Monogatari. E além disso, também chegou a ter uma versão em anime. É, ambas as versões, mangá e anime, eu não conheço, só sei do que eu pesquisei aqui, tá, gente? Mas é bem interessante a gente ver que um jogo, né, que começou com uma situação aí de uma pretensão de ah, melhorar uma mecânica do Mario, chegou a ter um mangá e um anime. Bom, pessoal, agora eu vou contar pra vocês um pouco da minha história com o Underboy e o Adventure Island, tá? Lá na, nos primórdios, quando eu era adolescente, o meu pai, é, como eu já contei pra vocês aqui, comprou pra mim um Game Gear e pro meu irmão também. Ele fez essa loucura, comprou dois de uma vez. E, obviamente, ele, acho que o vendedor lá falou, olha, mas precisa do jogo, né? E aí ele comprou pra mim o jogo Sonic... E pro meu irmão, ele comprou o jogo Underboy. Eu acho que, assim, não foi proposital. É, na época veio, veio fechado, na, cada um numa caixa, ele deu um pra cada um e deu essa... Foi o que calhou pra cada um. Mas a gente trocava, né? Eu emprestava o meu pra ele, eu emprestava o dele pra mim. E nessa situação aí, eu acabei jogando muito Underboy. Porque, ah, óbvio, né? Você joga Sonic e vai, vem, se salva, você quer jogar outro, né? E também não tinha essa igual hoje... Ah, nossa, eu tenho 100 jogos de um console, tenho 20, 30 jogos. Não, a gente tinha que zerar um jogo várias vezes. Aí quando ficava muito chato mesmo, a gente é, pedia para o pai outro cartucho. Não era igual hoje, né? Com essa facilidade. Ou jogos de celular, que você tem N lá para jogar à vontade, quando enjoa de, de alguma Então assim, era, era uma época mais difícil. É, no caso do Underboy também realmente, ele é um jogo meio difícil, pelo menos pra mim na época na minha idade, não sei se hoje é, seria diferente mas ah, não consegui zerar, porque ele tem muitas fases, né, você vai frente dos chefes e tal e chegava uma hora que ficava tão frustrante que você simplesmente desistia né? ah, eu lembro de ter deixado o console ligado e fazer outras coisas e voltar pra descansar um pouco e eu lembro também de que cheguei a detonar o direcional do Game Gear, de tanto que a gente jogava e simplesmente ter que mandar arrumar porque não, não dava mais para continuar jogando e não obedecia, né? Então foi isso que aconteceu, né? A gente jogou muito o Underboy, mas não consegui salvar, porém depois, né? A gente acabou conseguindo lá um, um código, acho que foi numa ação games da vida, que ensinava a mudar de fase lá, fazer um truque... E aí a gente conseguiu vencer. E uma coisa bem interessante assim sobre o Boy... Da minha, da minha infância não, né? minha adolescência... É que a minha mãe jogava. Porque... É, a gente ficava lá em casa e tal... E ela às vezes não tinha nada para fazer... Ela acabava jogando o Boy... Ela ficava lá, gostava, gostava ficava lá. Ia bem, ela é melhor que eu até. Era muito legal ver isso... É, depois eu vou contar mais algumas histórias aqui de alguns jogos que minha mãe jogava muito bem. E era bem engraçado, tem algumas histórias bem bacanas. É, aí sobre o Wonder Boy, basicamente é isso. Falando um pouco aqui da minha experiência agora do Adventure Island. É, é uma coisa engraçada, porque assim, apesar dele ter surgido no Nintendo que na época Nintendo era muito forte aqui no Brasil e tudo mais. Eu conheci ele no Game Boy. Que loucura né? Porque é, eu ganhei o um Game Boy depois de um bom tempo, eu não me recordo exatamente a.. o ano ou quanto tempo foi depois do... do Game Gear, mas eu lembro que quando a gente pegava assim, ia trocando cartucho, pegando emprestado. De vez em quando alguém tinha aqueles cartuchos piratas que vêm 40 jogos, que vinha um monte, né? E um dos jogos que vinha era o Adventure Island. Inclusive, acho que já vinha ele aquelas, aqueles é, mods que o pessoal faz, que já começa lá na fase lá na frente. É uma loucura. Mas eu lembro que eu pegava aquilo e falava assim, nossa, isso aqui parece uma versão pirata do... Wonder Boy eu, né, eu acabava relembrando também a parte quando eu jogava no Game Gear e tudo mais mas tinha aquelas questões de diferença né? e no, no Game Boy mas eu não cheguei a jogar tanto eu jogava menos, mas achava bem divertido achava legal, tinha essas diferenças aí de é, ter o dinossaurinho lá no Wonder Boy do, no Game Gear não tinha é, e aí, a, ele tinha uma pegada um pouquinho mais eu, eu acho, né, a impressão que dá é que as fases do Game Boy eram um pouquinho mais curtas, então era mais casualzinho assim, né, apesar de eu não acreditar muito nessa coisa de casual e tal. Mas, é, eu, foi bem bacana, mas eu não, não tive esse amor, né, que hoje, hoje, eu olhando, eu gosto mais, né, Pelo, pela proposta que, a, que foram seguindo as, as sequências, eu gosto mais da série do Adventure Island, né, porque eu gosto mais desse estilo, mais de plataforma. Não, né? Então... É... E eu nunca joguei ele diretamente no Nintendo, né? Eu tive, cheguei a ter alguns consoles clones de Nintendo, nunca joguei na época. Eu vim jogar depois, por emulação, né? E eu também não cheguei a jogar... Aí, voltando a falar um pouco do Underboy, né? As versões mais, assim, de RPG, né? Essa turma da Mônica... Assim, eu não, não, nunca foi da minha, do meu interesse, né? Apesar de eu ver o pessoal falando muito bem... É, quando vou chegou nessa parte mais RPG, quando eu comecei a ver, já não, não gostei muito, então não tive muito interesse. Mas, eu entendo aqui, né, deixando bem claro, eu entendo a importância dessas versões, né, e tem gente que gosta mais dessa parte de RPG. E também, no Brasil, a pessoa gosta muito, né, sempre fala, não, Turma da Mônica, do Castelo Dragão, não sei o quê. É, foi muito aclamada na época, porque era o que a gente tinha, né, assim, de... É, jogos abrasileirados, né? depois teve do Chapolin, teve outros. Então, assim, o que eu queria dizer é que não é porque eu não joguei ou na época não me interessei que os jogos são ruins, né, eu só tô dizendo que foi fase da minha vida que eu não tive tanto interesse, né, então, mas é, olhando agora e vendo toda a história do Wonderboy, eu acredito que são jogos interessantes, né, eu vou até depois tentar rever e ver se eu consigo jogar, eu tentei pegar um pouquinho, mas eu achei um pouco difícil logo no começo, é, porque quando é RPG você tem que ficar tomando decisões, tem que entrar, tem alguns quartinhos lá pra entrar e tal, e eu não tava muito na pegada, né, e apesar de eu gostar muito, por exemplo, de Zelda, eu sou fandaço, né, então, mas uh, fica aqui, né, a minha, a minha nota aqui de que é, a série Wonderboy é uma série excelente. Então pessoal, é isso, o que eu tinha pra falar pra vocês tá aí, é... uma dica preciosa aqui que eu tenho pra vocês é, se você nunca jogou o Wonderboy, jogue, se você nunca jogou Adventure Island, jogue, se você já jogou, rejogue, e se você já jogou, mas não conhece a turma da Mônica, e outros também vai conhecer, ok? E caso eu tenha falado alguma coisa incorreta ou tenha faltado alguma coisa, não deixe de entrar em contato comigo, ok? Os meios de contato são e-mail, coitcast.gmail.com, no Twitter, arroba, coitcast, no Instagram, arroba, coitcast, ok? E então, ficamos por aqui com o Wonderboy e as Island, e nos vemos no próximo episódio!